0: Hjertelig velkommen til Underfladisk Podcast. Foråret, buller af og det bringer en hel masse temaer med hos mig. I den her episode, der opdaterer jeg dig omkring, hvad der foregår i mit liv, og giver dig sådan en status på, hvilke temaer, der er på spil hos mig lige nu. Tusind tak, fordi du er her. Hej med jer, og velkommen tilbage, skulle jeg til at sige, men jeg ved ikke, om det sådan lidt mere er et Freudian slip til mig selv, for der er alligevel gået et par uger, siden jeg har udgivet sidst her i underfladisk podcast, så hvis du er en af dem, der har ventet på noget nyt, så vil jeg sige... Beklager, jeg er ked af at Underfladisk podcast ikke udkommer på en fast ugedag lige nu, men det kommer, det kommer, det kommer. Jeg er i dyb transformation med min virksomhed og med det her podcast feed, og jeg har fingrene nede i mulen i forhold til at forberede sæson 2, hvor at Underfladisk podcast kommer til at udgå, ud, ikke udgå. Jeg håber ikke den udgår. Den kommer til at udkomme om tirsdagen. Nu er endelig lagt mig fast på en fast udkomme i dag. Hvis der er nogle nye lyttere med, så kan jeg sige, at jeg hedder Satie Espersen. og lige præcis nu er det ved at være et år siden, at jeg åbnede det her podcast-feed. Jeg åbnede det, fordi jeg altid har drømt om en podcast. Jeg er jo radiopige og kæmpe podcast-fanatiker, og øh, så fik jeg endelig taget mod til at åbne en podcast selv. Men mit problem var bare, at jeg havde ikke ligesom sådan et fast format eller en god idé. Jeg havde egentlig bare en masse tid, fordi jeg lige havde sagt mit job i mediebranchen op, og øhm, så havde jeg en fortælle lyst, og en lyst til at udkomme og være kreativ. Så jeg besluttede mig for at sætte mig selv fri i et år og ligesom give slip på producerrollen, redaktørrollen og den der perfekte værtsrolle, og så bare sådan sætte mig selv fri og lave noget af det, som jeg egentlig synes var spændende. Så jeg har lavet en masse solo-episoder, og så har jeg lavet et par. Gæsteepisoder her i mit show, og lidt reportage også og sådan noget. Så lidt af det hele. Og jeg håber rigtig meget, at uh, I har kunnet bruge det derude, men at I også er friske på, at nu kommer der sådan snart lidt mere ramme og struktur på det her underfladiske show. I hvert fald vil jeg sige, Tusind, tusind, tusind tak, fordi I lytter. Jeg har lige ramt en milepæl, og det er 20.000 streams. Det vil sige 20.000 gange underfladisk podcast blevet lyttet på et år. Og det er faktisk overraskende for mig. For mig er det en stor succes at have 20.000 streams. Altså, så er der jo heller ikke langt til 100.000 vel, og så er der ikke langt til et million. Altså, det er jo små musikskridt, Men det er faktisk... Og på rigtigt talt af hele mit hjerte, ærligt, så havde jeg ikke troet, at der var så mange, der ville lytte på det her år. Fordi at jeg netop ikke har det her faste format, man kan afkode, men at det er så forskelligt fra gang til gang. Og det, at der er mange, der har vil lytte det, det gør mig så glad, og det giver mig mod til fremtiden. Fordi min store drøm jo er at komme til at leve af podcaste. Og jeg ved godt, at jeg siger det højt rigtig tit, både på min Instagram, som også hedder underfladisk, men også her i mit show. Men det gør jeg altså, fordi jeg gerne vil have universet lytter efter. Og jeg tror på, at jo flere gange man siger sin drøm højt og til jo flere mennesker, jo større sandsynlighed er der for, at det går i opfyldelse. Så det er nok ikke sidste gang, I kommer til at høre, at jeg ønsker at leve af podcaster, Jeg ønsker, at det her show kan bringe mig rundt i verden, kan bringe mig ud til mennesker. Og ligesom kan være en... En vehicle, det er, sådan, det er det bedste ord, altså jeg kan ikke lige finde et danske ord, men at det kan være sådan en, en slags container til at få en masse fantastiske oplevelser i mit liv, både med at connecte med jer, der lytter, men også med at tale med alle mulige mennesker, som jeg er interesseret i at komme ind i hjernen på. Så det er sådan cirka min vision og mission med underflades podcast, og jeg kommer til at fortælle meget mere om, hvad jeg er, Intentionen for sæson 2, men vi er der ikke helt endnu. Vi er ved at skride hesten af, så hvis du er gået til ridning, så ved du, at når man har galopperet, og man har reddet voldt og måske har man også hoppet over en bum eller to, jamen så når hesten er godt gen gennemarbejdet, jamen så skal den skridtes af. Så den skal både skridtes i gang, og den skal skridtes af. Og det føler jeg virkelig, at det vi er ved at gøre sammen nu her med sæson 1 af Underfladets podcast, nu skrider vi af. Og øhm, så lige pludselig, så kommer der altså noget nyt. Men jeg tænker, at jeg har en 2-3 episoder i mig, før jeg siger tak for denne sæson. I dag skal det handle om en tur, jeg har været på i København, som var ret dramatisk og uheldig. Og også om alle de læringer, jeg har fået ud af den tur og den måde, jeg er kommet ind til min essens på. Men... Inden da, så vil jeg faktisk tage dig med tilbage for et par uger siden, hvor jeg forberedte en podcast-episode omkring det her vidunderlige forhold. Min plan var at lave en episode, der skulle hedde Forårsforelsket, spørgsmålstegn, fordi at jeg de sidste mange uger, hvis ikke en måned, har været i den her blide, bløde, lyse forårsenergi. Jeg har haft så mange sessioner ude på mit yndlingsspot i skoven, hvor jeg bare har siddet og nydt de her fugle, som I kan høre, som langsomt der ved at vågne over hele landet. Og øhm, jeg har også været i sådan en tilstand af forelskelse, sådan en tilstand af ekspansion. Mit familieliv kører ret godt på skinner lige nu. Jeg har genfundet forbindelsen til min dejlige mand. Vi har ligesom fundet hinanden igen på en ny måde, og... Det har brugt sådan en nærmest forelskelses vibe med sig, og når det så kommer oven i et forår, der er enormt mildt og roligt og godt, i hvert fald her hos mig og i min landsdel, så har jeg virkelig bare sådan fløjet på en lyserød sky og haft det mega enormt dejligt, og det vil jeg egentlig have dykket ned i med jer. Men den indbyggede problematik, der kan være for mig, når jeg ligesom bare har det virkelig godt, og jeg føler, at tingene spiller, det er, at der kan ligge sådan en underliggende angst for, hvornår går det galt. Øhm, og det er noget, jeg har stødt på allerede sådan i starten af mine 20'ere. Min historie er sådan, at jeg opdagede yoga, da jeg var 18, og så blev jeg ret hurtigt meget sådan fanget ind i den her spirituelle verden, som ligesom gav mig et sprog for det indre liv, jeg altid har følt hele mit liv. Så min sådan spirituelle vækkelse, den, den startede ligesom der sådan rent teoretisk. Det var her, jeg begyndte at kaste mig over meditation, over yoga. Jeg begyndte at komme på retreats, stiftede bekendtskab med sjermanisme, og begyndte at forbinde mig sådan til naturen meget mere. Ikke? Men det, der ligesom kom med det her sprog, og den her indsigt i spiritualitet, og bare livet selv, for jeg føler jo, at spiritualitet er en form for... Tivlen ind på livet og livsoplevelsen. Det var den her sådan, eksistentielle frygt for, at når noget virkelig er godt, og når noget virkelig ekspanderer, så kommer der automatisk hos mig i hvert fald en frygt for, hvornår går det galt. Så når jeg er i nogle fede perioder af mit liv, hvor jeg bare føler, at der er alignment og lys og synchronicity og alt det her, så er der sådan en lille stemme, der nærer når går det galt? Det her er for godt til at være sandt. Og jeg ved ikke sådan sindssygt meget om manifestation. Det er der jo nogen, der ved meget mere om end mig. Det her med, hvad man kan tiltrække og love traction og sådan noget. Men et eller andet sted, så tror jeg, at i den her omgang og i den her sæson af mit liv, der har jeg måske selv været medskaber af, at den her gode, gode periode simpelthen skulle gå grueligt galt. Altså grueligt galt. Men før det gør det, så synes jeg lige, at øh, vi skal nøde de her forårslyde af fuglene, der vågner, og prøve at imponere hinanden med deres smukke, iboende instruktioner. Øhm, fordi lige om lidt, så går det desværre lidt galt for mig. De her optagelser er lavet ude på mit hemmelige sted, i skoven, hvor jeg rigtig tit sidder. Og der er væltet så mange træer lige der, så det vil sige, at jeg kan sidde på øh, rødderne af kæmpe store træer, der er væltet. Så jeg sidder ligesom i sådan en lænestol, og så ligger de huller til buld, de har træer som sådan nogle mikado -stinger. Og her går jeg ud hver eneste morgen, i hvert fald hvis vejret er til det, jeg eller jeg laver åndedrætsarbejde, jeg laver lidt qigong og bare sidder og lytter. Og det er jo det, der er fantastisk ved at gå den tur hver morgen. Det er jo, at lige pludselig så kom fuglene. Og det havde jeg så meget lyst til at dele med jer. Og hvad kan man sige? Poenget med de her lydoptagelser, det er også bare, at jeg har haft det mega godt. Og jeg har været øh, i en dyb lykkelig proces. Og det er faktisk ret sjældent, at jeg føler mig lykkelig. Men jeg har virkelig sådan været glad ned på det der lykkeplan. Øhm og så har jeg så haft den der eksistentielle med, okay, det her det kan umuligt fortsætte. når går det galt? Og det er det, jeg vil dykke ned i nu. Fordi den frygt, den manifesterede sig. I torsdags klokken halv 6 om morgenen, der gik jeg med min gule vandrerrygsæk igennem Aarhus skader under en fantastisk solopgang med fuldstændig lys og rød himmel. Og jeg gik der og glædede mig til, at jeg skulle op til toget, fordi jeg skulle nemlig til København. Det jeg skulle, det var, at jeg skulle assistere på Dancing Yolardes Teacher Training, og det er den her vedunderlige holistiske træningsform, danseform, hvor man ligesom danser sig igennem sine følelser, samtidig med, at man styrker kroppen og giver slip på alt det, man ikke har brug for mere sådan rent energetisk. Jeg havde lovet øh, grundlæggeren Michaela, at øh, jeg skulle assistere lidt, fordi jeg har været uddannet i syv år og har undervist rigtig mange klasser, og øh, nu var der en masse nye teacher, teachers, ja, som skulle udklækkes, og så kunne jeg ligesom assistere lidt med min erfaring. Og det, det betyder, når man assisterer, det er egentlig bare, at man laver te, man skærer æbler, man finder snacks og hjælper med motter og med tæpper, og så selvfølgelig, deler sin viden med de her nye aspiranter. Så det glædede jeg mig helt vildt meget til der i Aarhus gader, og jeg fik selvfølgelig købt, øhm, ikke keto, fordi jeg spiser ikke keto, når jeg rejser, men jeg fik købt noget lækkert i 7.11, og mødtes med min veninde, som også skulle tage uddannelsen, og så sad vi ellers der i stilkopéen og hvilede os og ankom til Charlotten Lunds smukkeste yogastudie øhm, kl. 10, om morgenen så... Jeg synes det altid, det er lidt sejt, når jider, de kan møde op tidligt på Sjælland til et eller andet. Og det lykkedes også. Anyways... Vi ankommer til en vidunderlig gruppe af kvinder og en mand. Og det er altså fantastisk, for der kom to fra Bruxelles for at tage den her øh, uddannelse. Nej, fra Belgien. Jeg tror faktisk ikke, de var fra Bruxelles. Og så en fra Schweiz, og så resten var danskere. Og det gør, altid, det gør mig så glad, når den her træningsform, som jeg elsker så meget selv, den bare spreder sig ud til hele verden. Men alt var godt, og vi fik danset og svedet og connectet og sådan noget. Og så kom vi så på hotellet, hvor der var lidt... Øh, misforståelser, kan man sige, i forhold til booking og sådan noget. Og øh, jeg ender så med at få et andet værelse opgraderet igennem min svor, som er hoteldirektør, og som har en masse gode forbindelser. Så på det her tidspunkt, der har vi hver vores værelse, os to, der følges ad. Og øh, alt er godt. Jeg skal sove, og falder sådan rimelig tidligt i søvn. Og så næste morgen, der er, øh, der vågner jeg, svinger mine ben ud over senge, sengekanten, og så tænker jeg bare, hold det fast, det var hårdt med træning i går. Jeg er fuldstændig redbrækket i hele min krop. Og jeg går, som om jeg har skidt i bukserne, ud til toilettet, sætter mig ned, tisser, stiller mig op, kigger ind i spejlet, og så ser jeg bare, what the F? Jeg kigger på mig selv i nattøj, og jeg er fyldt med blå mærker. Og på det her tidspunkt, der er det ikke sådan mega blå mærker, det er mere sådan hudafskrabnings små blå skygger. Og jeg aner ikke, hvor jeg har fået det fra Og jeg går tilbage i seng, som om jeg er skidt i bukserne, og, og ligger mig ned og er super Øm. Og begynder så at se, at jeg er Øm på knæet. Jeg er Øm på halsen. Jeg er Øm på siden af min krop. På armene. Og sådan alle mulige steder. Øm. Og så starter hjernen bare med sådan, okay, er jeg faldet til træning i går, og har ikke opdaget det? Hvad kan der være sket? Hvad kan der være sket? Og jeg kan ikke finde noget tegn på, hvor jeg får det her fra andet end fra i løbet af natten. Så det går ligesom op for mig, at jeg må være faldet på mit hotelværelse i løbet af natten, men ikke er vågnet af det. For jeg har ingen minder, som i ingen minder om det her det er sket dybt for uroligende. Altså, jeg går hen og tjekker døren, om den er låst, og den er låst indenfra, fordi jeg begynder at tænke sådan, at der kommet, er der kommet aliens ind, at der er kommet en eller anden øh, overfaldsperson ind. Altså sådan, jeg tænker jo alt, for jeg har jo ingen minder om det her. Jeg har bare virkelig, virkelig under i min krop, og jeg er sådan ret chokeret. Nå, nå, men jeg skal jo ligesom assistere, jeg har noget, jeg skal nå, så jeg er nødt til bare at gøre mig klar og træk de der yoga-bukser på og hen over de blå mærker og sådan noget, for at skrevet til min mand, at der er sket noget meget mærkeligt i nat og sådan noget. Så kommer jeg så ned i receptionen, hvor jeg skal købe en flaske vand, og så siger de så, ja, du skal jo lige huske at tjekke ud. Og så er jeg bare sådan, hvad? Jeg skal være her til på mandag. Så siger de, nej, nej, du har kun købt det her værelse en nat. Og det vil så sige, at da vi ligesom opgraderede øh, værelserne, fordi vi skulle ligesom splitte op og ikke være på samme værelse, så øhm, har vedkommende bag skranken ikke booket mig til resten af mit ophold, som jo egentlig var det oprindelige ophold. Så selvom der er en time til, at jeg skal assistere, jeg er midt inde i København, og jeg skal til Charlotten Lund, og jeg har ondt hele min krop, så skal jeg løbe op på mit værelse og pakke hele værelset sammen, bare fyre tingene ned i min rygsæk, og så tjekke ud, fordi de har lavet en fejl, da de bookede mig dagen før. Mega irriterende, og jeg var sådan en bil op, Bare lidt i chok, ikke? også, på det her tidspunkt. Men jeg klarede, det, og øh, får sat mine ting ned i en kælder, og så må vi ligesom ordne det med et andet værelse, når jeg kommer tilbage igen om aftenen. Til den her dansesession, som var tre timer, før der ligesom er teoretisk undervisning, der, øh, der var der ret mange tårer fra mig, fordi jeg var i chok. Øh, jeg havde, altså min hjerne den kørte med, hvad er, er hvad, er hvad er der sket? Hvordan er det sket? Hvad er der sket? Hvordan er det sket? Øh, og jeg kunne simpelthen ikke svare på det, så jeg græd rigtig meget. Jeg tror, det var sådan en form for chok for løsning, og øhm, var på et tidspunkt også lidt i tvivl, om jeg egentlig burde være der, for jeg kunne bare se, hvordan de der mærker der de bare blev mere og mere blå. Så det der først var sådan en det blev bare lilla sådan op ad dagen. Men jeg var der, og jeg blev holdt i et fantastisk rum, med en masse kvinder, der også var i udvikling, og som sagtens ligesom også kunne være der for mig, og sådan spørge, hvad der skete, og... Jeg kunne forklare mig lidt. Men det var, det var en ret hård danse -time, Både fordi jeg havde ondt i kroppen, men også fordi jeg havde ondt i hjertet over. Hvad det hele, der foregået i nattens mulm og mørke? En af de ting, som jeg synes var ret spændende at observere, det var det her med, hvordan min hjerne ligesom reagerede på det her chok. Fordi det, min hjerne sådan kørte med, det er, hvad er der sket? Hvorfor er det sket? Hvorfor er det sket for mig? Hvorfor? Altså sådan nogle HV-spørgsmål, som jeg ikke sådan rigtig kunne bruge til en dyb, fordi jeg kan vidderligt intet huske. Jeg kan muligvis huske den her lyd, altså sådan af min krop, der lander på et hårdt trægulv, men det gik ret hurtigt op for mig, at altså jeg kommer ikke til at kunne vide, hvad det er, der er sket, men det er det eneste, min hjerne vil vide, det er hvad og hvorfor og hvordan. Øhm. Og et lidt interessant aspekt af det, det var sådan øh, skam mod mig selv. Sådan, jeg begyndte at tænke over sådan, Åh, hvordan har jeg fået nærmest manifesteret det her? Og jeg tror, at det kan lidt være sådan en fælde i den spirituelle verden, det er det der med, at man selv sådan manifesterer alt. Jeg tænker, det er noget, vi kan gå ind i en anden gang, måske i flades podcast, det her med manifestation og hvor meget man egentlig selv tiltrækker og alt det her. Jeg tror bestemt ikke på, at man selv for eksempel tiltrækker en ulykke eller... Hvis man får cancer eller sådan noget. Men jeg tror selvfølgelig også, at man er på en eller anden måde medskaber af sin virkelighed. Øhm, men jeg blev ret hurtigt sådan, hvorfor har jeg fået mig selv malet op i det her hjørne, hvor at der bare er krig i mit liv om natten, og jeg bliver væltet rundt, og jeg vælter sådan. Hvorfor har jeg gjort det her mod mig selv? Sådan jeg kunne mærke, at jeg sådan begyndte at pege fingre ind mod mig selv og sådan. Why did I do this? Why did I this? Og det var der, jeg ligesom ret hurtigt fandt ud af, at jeg er nødt til at stoppe med at gå i offer. Altså sådan, det, det holder simpelthen ikke, det får mig ikke nogen vegne. Og den indsigt, jeg også lidt fik ud af det, det var, altså jeg er nødt til at kunne elske mig selv i løbet af alle livets stadier, alle livets oplevelser. Når jeg gør noget forkert, når jeg går i søvne, når jeg ikke kan forstå, hvad der foregår sådan og det var en ret fin ramme at være i med det her Dancing Your som jo er en holistisk træningsform. Og ligesom mærke, sådan jeg er nødt til at kunne elske mig selv igennem det her, selvom jeg ikke forstår det, og selvom jeg føler mig medskyldig, og selvom jeg har ondt af mig selv. Sådan jeg skal bare have kærlighed til hver en del af den proces, det er at være i live, og det var faktisk en kæmpe gave også at få med hjem, at sådan, jeg kan ikke kun elske mig selv, når jeg er forårsforelsket, jeg kan ikke kun elske mig selv, når det går godt i min virksomhed, jeg kan ikke kun elske mig selv, når jeg får 20.000 lytninger på min podcast. Jeg, jeg er nødt til også at kunne elske mig selv, når jeg falder om natten, og er en kæmpe klovn og faktisk slår mig og kunne have slået mine tænder ud eller fået jernrystelse eller sådan noget. Så øhm, den er jeg faktisk også rigtig glad for at have fået med hjem. Den her weekend. Jeg har lyst til lige at sige, at jeg har været helt vildt meget i tvivl om, om jeg sådan skulle forklare alt det her fra A til Z, eller om jeg bare skulle sådan forklare læringen af den her øh, det her drama, jeg er ved at forklare om nu. Men jeg tænker, man er ligesom nødt til som lytter at få indsigt i, hvad er det for noget modgang og uheldige tygobrare dage, jeg har haft, for ligesom også at forstå, hvad det er det for en læring, jeg sidder tilbage med nu. Men i hvert fald, jeg gennemfører den der dansedag, for at aflyse nogle andre aftaler, fordi jeg egentlig skulle noget andet, men det kunne jeg bare ikke, fordi jeg simpelthen efterhånden var så øm. Og så kommer jeg tilbage på hotellet, og jeg får et nyt værelse, og der tror jeg, at universet er lidt med mig, fordi øh, det ene gulv, det jeg må have været faldet på, det var sådan et hårdt trægulv, og det andet gulv, jeg får, det er så, et gulvtæppe. Så der tænker jeg sådan, okay, nu er jeg i hvert fald klar til at falde igen i nat i søvne på gulvtæppe. Så det var fint nok. Det, jeg har lyst til at sige nu, det er, at tre uger før jeg falder på det her hotelværelse, der har jeg hver eneste nat drømt fuldstændig vanvittige drømme. Altså sådan marerigt naturkatastrofer, mega mærkelige drømme med folk, jeg næsten ikke kender, hvor jeg og har været hjemme ved deres onkel, og altså sådan, jeg har vågnet hver eneste morgen, og nærmest har kunnet ligesom replay den her drøm, som en film, helt ned i detaljen. Og nu drømmer jeg også sådan ret meget, men jeg plejer ikke at kunne huske min drøm, hver eneste nat, og det har jeg altså kun i den her tre års periode, som så piker med det her fald. Jeg lægger mig til at sove igen, på det nye værelse, det er så det tredje værelse, som jeg ser på det her hotel. Øhm og er faktisk lidt nervøs for at falde i søvn, fordi jeg tænker, kan jeg vide, om jeg går i søvn igen? Og jeg er på syvende sal, og jeg håber, at det her vindue det er låst. Fordi jeg tænker, hvis jeg gør noget om natten, som jeg ikke selv kan styre. Jeg havde sådan en følelse af, at jeg nærmest var besat eller et eller andet. Men jeg har fået sovet, indtil jeg vågner klokken tre. Og der vågner jeg simpelthen af, at der er weed røg på mit værelse. Um, der er simpelthen nogen, der ryger joints, og der er mega gang i den ude på gangen, hvor der er nogen, der slår sig og der er en fest inde ved siden af mig, og jeg har bare sådan helt grog i sådan, nej, 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 nej hvad foregår der? Jeg kan godt høre, at det er nogle unge stemmer, og jeg går sådan hen til døren, åbner døren helt zombieagtigt, og kan sådan se fire andre hotelgæster, der også har åbnet deres dør ud til den der gang med vildt meget lys. Og så der var sådan en vagt, der løber rundt blandt unge mennesker, som han prøver sådan at indfange og smide dem ud af hotellet. Og der var bare ren kaos ude på den der gang. Og jeg tænker bare, oh my god, det stopper aldrig det her. Jeg er midt i orkanen. Og så trisser jeg tilbage til min seng og skal til at lægge mig til at sove igen. Jeg tager dynen op over mig. Og så kommer jeg i tanke om noget meget vigtigt. Så kommer jeg nemlig i tanke om, hvad det er, jeg har drømt lige før jeg blev vækket af den her fest. Og det, jeg har drømt, det giver mig ligesom en pejling omkring hele den her energi, øh, jeg har været i med alle de her mærkelige drømme om natten. Og også øh, et fingerpege i forhold til sådan, hvorfor jeg må være blevet banket og blå og gul over hele kroppen natten før. Og det, jeg drømmer, det er simpelthen, at... Øh, jeg er til en form for sommerkarneval. Jeg gætter på, at det er sådan lidt inspireret af Aalborg-karnevalet, som jeg jo har levet i i mange sæsoner, da jeg boede i Aalborg. Og øhm, det er ikke nutid, det er mere sådan middelalderligt, fordi jeg er jo på sådan en, en øh, trævogn, sådan en hestevogn med, med træhjul. Det ved jeg ikke, om det er sten eller hvor vi er, men der er i hvert fald julen lavet træ. Og øhm, der står jeg op og jeg er bundet. Og der er mega mange glade mennesker omkring mig, som sådan fester og har det mega nice. Men jeg er bundet, og jeg er ligesom blevet udpeget til sådan en slags hofnar eller prylebuk. Fordi de må være mega onde øh, mod mig, de her mennesker, der fester og er glade. Så de kaster ting på mig, de råber, de spytter, de siger mega mange virkelig grimme ting til mig, og de gør et eller andet, der gør, at min hud bare brænder og gør mega ondt. Lidt ligesom, når man sådan giver en vaskeklud i folkeskolen, hvor man sådan strækker huden fra side til eller sådan rundt. Sådan føler jeg det over hele min krop. Det gør så ondt. Altså, de torturerer mig i virkeligheden under højlys dag og altså, under dække af et karneval, og jeg skriger sådan, kan I ikke se, det gør ondt på mig? Det gør ondt på mig, og sådan fuldstændig desperat og har sådan en fornemmelse af, at jeg skal hen på et bål. Men det kan jeg så ikke huske, at jeg kommer i drømmen. Men jeg har sådan en følelse af, at det her det er en heksejagt, og jeg er udvalgt, og der er intet, jeg kan gøre. Jeg har ingen stemme, der er ingen, der vil lytte til mig. Og det kommer jeg simpelthen i tanke om her, efter jeg har været ude og tjekke den der hotelfest. Og det var sådan et ret stort gennembrud for mig, fordi efter de her intense uger med drømme, øhm, så, så føler jeg faktisk, at der var en eller anden form for sådan Um, ancestral eller sådan linjets forløsning, at jeg følte virkelig, at jeg oplevede noget i den drøm, som der er nogen andre end mig, jeg er forbundet til, der har oplevet. Altså, eller mig i et tidligere liv. Jeg er ikke sådan helt afklaret med, hvad jeg selv tror på i forhold til det, men jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at der er noget i mig, der har oplevet det her. Enten sådan biologisk fra mine gener eller min sjæl. Og det gav faktisk en ret stor ro, fordi så kunne jeg egentlig bedre forstå, hvorfor det var, at jeg har kæmpet for mit liv natten før, og er gul og blå over det hele, så jeg følte at virkelig, at de to ting var forbundne. Jeg for så sovet videre efter, det her, efter den her indsigt, og kommer op af sted på teacher training, og øhm, tingene går sådan rimelig glat de, si de, sidste, eller de næste to dage, indtil søndagen, som så er sidste, undervisningsdag øh, på den her teacher training som assistent. Og der bliver så ringet op af mit hotel, og de ringer så mange gange, at de ligesom ringer igennem den der forstyrr-ikke-funktion. Jeg går ud fra yogastudiet, som er i fuld gang med undervisningen, og øh, taler med den her kvinde, som kommer fra receptionen i hotellet, og siger, ja, vi kan se, du er tjekket ud, men du har ikke pakket dine ting sammen. Og jeg er sådan, nej, jeg er ikke tjekket ud, jeg skal være der til i morgen. Vandag. Nej, du er altid tjekket ud nu. Og det er så fordi, at de kan se, at min veninde er tjekket ud, som jo også er det værelse, som jeg i første omgang har booket til hende. Og de har ikke styr på noget. Og de begynder at tale om, at jeg skal betale. Jeg får en bøde, og de vil pakke mine ting sammen, hvis jeg ikke kommer og betaler. Og jeg er bare sådan, så vred, så overvældet. Så ked af det, og bare sådan kæmper for, at de ikke pakker mine ting sammen, fordi jeg ved, at jeg har betalt for øhm, hotel ind til morgen, ikke ind til søndag. Og jeg diskuterer og diskuterer, og får ligesom til sidst trumfet igennem, at de ikke gør noget som helst, før jeg selv har kigget mine kvitteringer, og kigget mine betalingskvitteringer, og ligesom set, at jeg har mit på det rene, og øhm, får lagt på, og så ringer chefen op, til mig, øhm, og øh, har ligesom fået en overlevering af den her kvinde, der havde ringet, og nærmest sådan overfaldt mig verbalt. Og øh, hun siger så, at de nu har pakket alle mine ting sammen, og sat dem ned i kælderen. Så det vil sige, at der har været en fremmed inden at pakke alle mine ting sammen, og sætte dem ned i kælderen, og ja, det synes jeg er vildt grænseoverskridende, fordi jeg har sikkert rodet, der kan have ligget underbukser, der kan have ligget vasketøj, jeg havde faktisk også min menstruation i den weekend, øhm, så det kan være, der har ligget en eller anden diva-kop eller sådan noget. Det er svært at sige for mig, men det har de så bare valgt at pakke ned, og jeg står der på uddannelsen og skal være assistent og have gul og blå over det hele og har haft så meget dårlig service på det der hotel og er blevet vækket om natten, og jeg er bare sådan, det, det bliver bare ved og ved og ved og ved det her. Så jeg beslutter mig faktisk for at afbryde øh, uddannelsen og ikke tage de sidste fire timer med og så prøvede at finde den første afgang hjem, og der er selvfølgelig togbusser, så jeg skal med Kombardo, og der er få pladser tilbage, og bare sådan drama, drama, drama. Altså, en ulykke kommer sjældent alene. Så jeg kaster mig ind til det her hotel, og henter min rygsæk, og får heldigvis en undskyldning, blandt andet fordi min mand har ringet, og ligesom bedt om chefens navn, og bakket mig lidt op øh, hjemmefra. Og det der, det der ligesom er, fordi nu begynder de her læringer, af hele det her shitshow. Det kan godt være, at det ikke lyder stort, men for mig var det stort, fordi I skal tænke på, at jeg havde mega ondt i min krop, og blev, blev behandlet gang på gang virkelig dårligt, der reception en øh, ansatte, som ikke lyttede til mig, og som ikke kørte efter, når jeg sagde, at jeg skulle have til på mandag, og som ikke havde styr på deres spukinger og sådan noget. Så for mig var det ret udmattende, ikke? og at bevæge sig fem timer om dagen, og assistere en uddannelse. Men det der ligesom bare det var, da jeg så får det her opkald fra det her hotel, mens jeg har gang i en Jyllardes-team, så kan jeg bare mærke sådan, okay, det er nu, jeg simpelthen skal gå ind og tage ansvar, fordi jeg kan vælge at gå i offer, og være sådan, nej, I må ikke pakke mine ting sammen. Eller jeg kan være, vælge at være sådan, jeg skal væk fra jer lige nu, jeg skal aldrig have mere med jer at gøre, og jeg skal tage mig af mig selv nu, og finde et sted hen, der er trygt for mig at være, hvor jeg bliver lyttet til, og hvor jeg bliver hørt. Og det var ligesom derfor, jeg valgte at pakke mine ting sammen, og så bare tage hjemad mod Jylland en dag før tid. Og det er ligesom det, Øh, hele den her læring med hele den her proces fra at gå fra vidunderligt forelsket forår over i vanvittige drømme og intensitet for så at kulminere i et fald og et mareridt, der minder mig om et eller andet, som min sjæl eller min krop har oplevet før. Og så det her med shit show på shit show og hele tiden sådan uheldig og misforståelser og miskommunikation sådan. men så ligesom gå ind og være helt vildt skarp i det øjeblik og sige okay nu er det nu, jeg skal flytte mig ud af den her energi, og sørge for at tage ansvar for mig selv, og få ligesom ro på den her levine der bare ruller. <laughs> øhm, og det, det er meget den læring, jeg ligesom har fået ud af den her weekend. Det var meningen, at jeg skulle slappe af, være uden børn, modtage være sammen med en masse dejlige kvinder, og bare sådan hele og sådan noget. Og det var slet ikke det, jeg fik. Så sådan Jeg skulle tune mine forventninger. Og i stedet for bare at rulle med det her vilde, sådan, intense flow af energi og misforståelse på misforståelse og bump på bump. Og jeg vil sige, nu her et par døgn efter, så sidder jeg med den største ro. Den største følelse af at mærke min essens. Fordi jeg vidderligt har lært mere på den weekend om at være fleksibel i mit mindset, end jeg har lært i hele 2022. Så jeg føler virkelig, det var sådan en full-on transformations-weekend, hvor jeg nærmest har været inde i sådan en Gameboy-spil, og bare været sådan, piu, 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 hver gang bossen, den skyder på mig, så har jeg bare mit skjold tilbage. Sådan. Og ja, jeg har grædt, og ja, jeg har haft ondt af mig selv undervejs, men jeg har virkelig prøvet sådan, at samle mig selv op, og sådan, tage ansvar, og så vide, at det er den måde, man responderer på en, en krisesituation. Det er ligesom den måde, der bliver siddende i kroppen. Så har jeg virkelig ødet mig i at respondere på en moden måde på alle de her ting, jeg føler, der er blevet gjort mod mig. Og øhm, jeg føler, at jeg er fuldstændig på den anden side af den her vanvittige energi. Og jeg har drømt en god drøm. Jeg drømte nemlig, at jeg var til juleklip på Sostrup Slot. Og det er seriøst den bedste drøm, jeg har haft i ugevis, som ikke var uhyggelig eller profetisk eller på andre måder sådan intens. Så det føles vildt altså at være på den anden side af en, en energiudladning eller en transformationsproces. Og nu mærke min kerne helt vildt godt og sådan være rolig igen og sådan noget. Men hold da fast, jeg har skulle holde fast i rattet. Og det har været altså, super udfordrende at være sted på den der måde, hvor alt bare gik galt. Også dengang de så, øh, pakkede mit tøj sammen og bare sådan, gik ind på værelset, så, så spilte de min drikkedunk ud over alt. Ned, så, så mine papirer for uddannelsen er ud, ødelagt. Øhm, mit tøj var vort. Jeg var nødt til at købe nyt tøj i det yoga-studie, jeg var i. Og sådan. Altså, alt gik bare galt. Og jeg ved godt, det er første verdensproblemer også i forhold til, hvor intens verden er på verdensplan lige nu. Men i min lille proces, så var det bare, <laughs> det var bare en lotte weekend, for at sige det vores Men jeg sidder alligevel med en indsigt i, sådan, wow jeg kan faktisk være vildt fleksibel, når tingene går dårligt. Øhm, og det har givet en enorm ro, og jeg føler virkelig, at jeg er på den anden side af alt det her natterudderi. Og jeg sidder med de her kæmpe store blå mærker stadigvæk på min krop, og øhm, vil nok også prøve at på en eller anden måde dykke ned i, hvad de her drømme har, har fortalt mig, eller tale med min gamle ven, Michael Rode, som er øh, drømmetyder og drømmeforsker. Så, så jeg er slet ikke færdig med processen, men den føles som om, at den er ude af kroppen nu, efter de der fire intense dage. Grunden til, at jeg har fået sat mig foran mikrofonen og fortalt dig den her historie, som jeg håber er bare nogenlunde underholdende og ikke alt for udmattende at høre på, det er simpelthen fordi, jeg har kunnet fornemme, at det ikke kun er mig, der er i vild proces lige nu. Jeg kan høre på jer på Instagram, at I også drømmer helt vildt intenst, og jeg kan mærke på de mennesker, jeg møder, at det. Uh, der er et eller andet i energien lige nu, som bare er, er sådan helt øh, vildt. Og det, jeg tror, det handler om, at vi, sådan, vi bliver presset, vi bliver sådan bokset lidt til for at komme ind i vores essens. Og det er bare min fortolkning af, hvad der foregår lige nu. Men det har været mega rart at, at fortælle højt om hele det her drama. Nu håber jeg virkelig, at jeg sådan kan lande i den bløde energi igen, fordi det var så rart at være der. Men livet går op og ned, og det er på en eller anden måde enormt fascinerende, hvordan man kan gå fra 0 til 100 på meget kort tid. Og også alt det udvikling, øh, det fører med sig at møde modstand. Det er helt sikkert den taknemmelighed, jeg sidder med lige nu. Jeg er så glad for, at du har lyst til at lytte til min podcast. Det gør mig enormt glad med de anmeldelser, I sender. Hvis I sender feedback på min Instagram eller sender mig en mail på sætsidsnabel.dk så føles det ikke som sådan et ekokammer, men så føles det som om, at min historie rent faktisk rammer nogen derude. Jeg har lyst til at dele, at jeg holder et Retreat, et Yolatis retreat med en anden Yolatis instruktør, det kan så altså bedre, det foregår i maj, du kan læse meget mere om det, hvis du klikker på mit link i bio på min Instagram, jeg lægger også et link i show notes, det er en vidunderlig weekend på møn, vi skal igennem med havdøb og natur og bålfest og soft, living, strong og dancing Yolatis. Mega lækker mad og mega godt selskab, og jeg håber så meget, du vil med. Det bliver også en slags container for personlig udvikling. Ikke lige så intens som min Københavner weekend, men det er stadig et sted, hvor der bliver sat en ramme for, at du kan udvikle dig. Og de ting, der er inde i dig, som er klar til at komme op og blive kigget på, at de naturligt finder vej frem til overfladen. Det her, det var underfladets podcast med mig, Satie Espersen. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved. Jeg har lovet jer en gennemgang af mit årsregnskab. Nu er det et år siden, jeg blev selvstændig. Og jeg har lovet jer en episode med min skønne mand, Hisham, omkring en anden lorte weekend, vi havde i København, hvor at, uh, Hisham blev afvist af Ryanair i Københavns Lufthavn. I øvrigt også en medvirkende faktor til, at det var ekstra udmattende for mig med den her oplevelse, fordi jeg havde lige været i København for et par uger siden og oplevet, en afvisning. Så der har været lidt knas på linjen, men det bliver heldigvis til gode historier her i podcasten. Tak, og vi lyttes ved.